1: A Sul acaba de ganhar um contrato de 2 milhões de dólares em Angola. Vai fornecer equipamento para redes de energia. A China ganhou no ano passado um papel de destaque para a Filcamp, fator que leva a fabricante de fios de nylon e de poliéster a não perder de vista um mercado com milhões de consumidores. A Criostaminal vai investir um milhão de euros em Espanha, um mercado que acredita vir a ter em breve mais peso que o português no negócio da criopreservação de células estaminais. O salto para a Espanha vai implicar para já um investimento de 1 milhão de euros, mas já este ano a Criostaminal espera duplicar as vendas para os 8 milhões de euros. O diretor-geral da empresa de criopreservação de células terminais classifica de ambiciosos os objetivos traçados, mas Raul Santos acredita ter uma estratégia ganhadora. O mercado espanhol é assim o primeiro investimento direto fora de Portugal. A proximidade geográfica ajudou, mas não foi o único motivo.
2: O mercado espanhol tem cerca de 4,5% mais nascimentos do que em Portugal, estamos a falar de cerca de 450 mil partos por ano, é uma atividade que está menos desenvolvida do que em Portugal, em que a taxa de penetração do, do serviço que prestamos é inferior a 2%, quando em Portugal rondará os 5 a 6% do número de nascimentos anuais neste momento. Por outro lado, é um país que tem maior poder de compra, indiscutivelmente. E, e também pela própria visibilidade que esta atividade um, ganhou em Espanha, devido às notícias sobre a infanta Leonor, que preservou um, as suas células nos Estados Unidos. Por estas razões, o mercado espanhol será, de facto, prioritário para a criostaminal.
1: E como é que se vai desenvolver a estratégia?
2: Passará por uh, criar uma, uma nova entidade de direito espanhol, participada a 100% pela Crios Terminal. Criaremos também uma estrutura uh, local, que no fundo uh, efetuará a promoção do nosso serviço em Espanha, em que terá um diretor-geral, um diretor de marketing, uma equipa comercial, um call center e uma parte logística, que uh, tentará cobrir todo o território espanhol, de forma que uh, possamos, de facto, conseguir uh, atingir um nível de serviço que conseguimos em Portugal.
1: Vão construir um laboratório de raiz?
2: Não, o nosso objetivo, pelo menos numa, numa fase inicial, será aproveitar a capacidade instalada que temos no nosso laboratório em Portugal que é um laboratório que tem capacidade para armazenar cerca de 50 mil amostras e neste momento essa capacidade ainda, ainda está substancialmente livre, uma vez que o nosso laboratório em Portugal começou a funcionar há, há relativamente pouco tempo, estamos a falar em cerca de meio ano. E como tal, numa, uma primeira abordagem passará realmente por aproveitarmos essa capacidade instalada e rentabilizar o investimento que realizamos no nosso laboratório em Cantanhede.
1: Quanto é que vão investir nesta unidade em Espanha?
2: Prevemos investir no primeiro ano de atividade cerca de uh, um milhão de euros. Uh, é um investimento que uh, reside principalmente uh, na equipa que vamos formar para trabalhar o mercado espanhol. Para além disso, também para uma estratégia de marketing que estamos neste momento a definir no sentido de conseguirmos que o nosso serviço tenha a visibilidade em Espanha que nós pretendemos.
1: Vão investir muito em publicidade, então?
2: Obviamente. Nós por uma análise prévia que fizemos do mercado espanhol, de facto é muito importante que a estratégia definida seja uma estratégia ganhadora. Não pode ser feita gradualmente, terá que ser feito um esforço adicional numa fase inicial, no sentido de conseguirmos, de facto, uma visibilidade que nos permita uma aceitação por parte dos pais que queiram aderir ao nosso serviço.
1: Tendo em conta estes dois países, como é que diria que está o mercado em Espanha relativamente ao nosso?
2: A Espanha, curiosamente, e, e não é uma situação muito vulgar, nesta atividade está um pouco mais atrasado. Só em, em 2004, 2005, começaram a, a surgir empresas em Espanha a prestar este serviço aos pais espanhóis. E esse foi também um, um aspecto que nos levou a considerar o mercado espanhol como um mercado naturalmente interessante para a crioste terminal.
1: Quantas criopreservações pensam juntar com o negócio em Espanha?
2: Olha, o que se pretende é que a Espanha tenha o mesmo número de amostras guardadas que nós conseguimos, isto obviamente para este ano, que nós conseguimos guardar no nosso país num ano. E este, e este ano guardamos cerca de 3 mil amostras. E pretendemos que em 2008 o número de criopreservações em Espanha já uh, ultrapasse o número de criopreservações efetuadas em Portugal.
1: Com estes objetivos estamos a falar de um crescimento previsto de quanto? Em termos estamos, de faturação?
2: Estamos, são, são objetivos muito ambiciosos se cumprimos os objetivos que definimos, significa que para 2007 teremos um crescimento de cerca de, de 100% nas criopreservações com sucesso. É de facto um objetivo ambicioso.
1: Espanha, mas também Itália, onde a Criostaminal tem uma parceria, vão concentrar este ano os recursos. A empresa de criopreservação de células estaminais é já responsável pelo armazenamento de mais de 12 mil amostras. Na Europa, há já vários anos que a Filcamp mantém o título de líder no fabrico de fios de nylon para pesca. No fabrico de poliéster para a indústria do papel, a empresa também já se destacou e luta atualmente pelo primeiro lugar. É uma batalha em que entrou há quase 10 anos. José Inglês, diretor de marketing, diz que só foi possível, depois da empresa, ter sido comprada a um grupo alemão.
3: Até essa altura, Frankfurt não nos tinha deixado entrar neste mercado porque dizia que era um mercado servido pela fábrica da Alemanha e por outra fábrica que existia na altura na Irlanda, e por isso nós dedicávamos-nos à pesca e ao nylon, ou seja, à polimida, enquanto o poliéster e as aplicações industriais estavam reservadas à fábrica da Alemanha.
1: Com esta aposta as vendas triplicaram, o poliéster já representa 60% da produção total. José Inglês aponta vários fatores de sucesso.
3: A uh, Agustin tinha um monopólio. O facto de serem monopolistas ajudava que o preço fosse ainda mais caro do que aquele que seria um preço, digamos, normal, e o serviço não era muito bom. Tinham grandes prazos de entrega, atrasos, e uma atitude mais virada para o produto do que para o cliente e para o serviço. Os portugueses são completamente diferentes. Têm uma atitude muito virada ao cliente, têm uma grande flexibilidade, tínhamos preços mais competitivos, obviamente, a mesma qualidade, e isso fez com que, de repente, aparecesse uma alternativa no mercado, que, no fundo, era uma ex-empresa da Ux, e isso fez com que muitas empresas tivessem começado devagarinho a experimentar. Conseguimos, em oito anos, triplicar as vendas e chegar a número dois do mercado.
1: No negócio do poliéster, a indústria do papel é a mais relevante e também a mais exigente.
3: É uma indústria muito sensível. As máquinas de papel, hoje em dia, as modernas, rolam a 120 km hora. Se há algum problema com o fio, motivo pelo qual possa parar alguma máquina de papel, são 120 km de papel, vezes 15 metros de largo, que não se produzem por cada hora de paragem de máquina.
1: Quase toda a produção tem como destino a Europa, mas no ano passado a China veio assumir um papel de destaque. José Inglês acredita que este vai ser um mercado muito importante para a Filkempo nos próximos anos. O
3: que acontece na China é que tem um consumo potencial de papel absurdo, é? enorme a falar de, de tantos habitantes, se pensarmos que um pequeno aumento no nível de vida de cada habitante possibilita um acréscimo de consumo de papel, seja em papel de jornal, seja inclusive em papel higiênico, por exemplo, então nós verificamos que, comparado com os 430 milhões de habitantes, de, de, mais ou menos, da Europa comunitária, têm um consumo potencial ser pelo menos o dobro daquele da Europa. A
1: China e outros mercados extracomunitários vão ser o alvo da FILCamp num ano que a fabricante de fios prevê ser de consolidação por dois motivos: o aumento do preço de matérias-primas e a desvalorização do dólar. Depois de Moçambique e de São Tomé e Príncipe, a Ré-Sul vai levar à Angola o sistema de pré-pagamento de consumo elétrico. A empresa de equipamentos para redes de eletricidade e de gás acaba de ser contratada pela Empresa Nacional de Eletricidade de Angola tem também já em estudo um outro projeto para Luanda. Carlos Cunha Torres acredita que no futuro mais projetos vão surgir. O presidente da empresa diz que Angola é nesta altura um mercado explosivo e que apesar da concorrência, a Ré-Sul tem um papel de destaque.
0: Naturalmente, ainda há muito território para eletrificar. E, por isso, a resul sempre tem procurado de mercados nestas situações. Em África, as coisas acabaram por nos correr bem. É evidente que os parceiros, pelo menos o seu cliente final, são sempre as empresas privatizadas, na maioria dos casos ainda são públicas, de distribuição de eletricidade. E eles foram assumindo uma importância tão grande para nós que entendemos que criarmos estruturas locais de apoio e de comercialização. No fundo, o contacto com empresas públicas desta natureza é sempre um contacto complexo, porque, enfim, são estruturas grandes, são estruturas onde o diálogo tem que ser interdepartamental e, portanto... É um contacto
1: muito... que também precisa de ser trabalhado a nível local?
0: Precisa, sobretudo, ser muito acompanhado e, por isso, é muito mais fácil este trabalho de acompanhamento ser feito através de colaboradores, do que esse acompanhamento ser feito a partir de Lisboa, como é óbvio, não
1: é? Qual tem sido a experiência nestes países? Há um que se... ou outro que seja mais difícil de trabalhar?
0: Não, eu diria que são mercados muito complexos mas são diferentes do Cabo Verde, é evidente, é uma abordagem completamente diferente, se bem que Cabo Verde, sendo um mercado pequeno a nível de redes elétricas, acaba por ser um mercado de maior dimensão, porque o facto de ser um país insular com nove ilhas, elas são dez, mas só nove é que são habitadas, portanto isto implica a existência de nove redes elétricas distintas, o que dá um consumo, digamos, de equipamento elétrico maior do que se for um país de território contínuo. Angola, como calcula, é um mercado potencial enorme, enfim, diria que está de novo quase tudo por fazer a nível da chamada eletrificação rural. Que, claro que é um mercado complexo, porque primeiro, neste momento, é um mercado altamente concorrencial, mas eu diria que a Resul beneficia do facto de estar presente no mercado há 18 anos e, portanto, ser uma empresa já conhecida e um parceiro credível. Moçambique, provavelmente a abordagem de Moçambique na nossa área, por exemplo é mais fácil que em Angola, porque em Moçambique há uma só empresa, ao contrário de Angola que há duas na área da distribuição da eletricidade e portanto eu diria que aí o nosso interlocutor como empresa é só um.
1: A concorrência nestes países uh, vem de que lado? De, dos outros países vizinhos ou de outros não, mercados? Não,
0: estamos numa área onde nitidamente a concorrência são os europeus alguns portugueses mas eu diria que os nossos grandes concorrentes são os franceses. Mas eu aí acho que a ré tem tido um papel de destaque como fornecedor. Eu posso lhe dizer que em 20 anos de exportação para a África, no caso, por exemplo, de Angola e Moçambique, até há pouco tempo todas as exportações eram sujeitas a uma pré-inspeção da SGS ou de uma outra entidade francesa chamada Bureau Veritas, e a ré orgulha-se de dizer que nestes 20 anos nunca teve uma remessa de exportação que tenha sido recusada por critérios de qualidade ou por critérios de, de não conformidade.
1: E o facto de estarem nesse mercado há tantos anos vai dando frutos ao longo do tempo. Sinal disso é este contrato que conseguiram agora, não foi? Com a Empresa Nacional de Eletricidade de Angola. O que é que consiste este projeto?
0: Olha, este é um projeto muito curioso. Em África, portanto, existe implementado um sistema muito curioso de pré-pagamento de consumos elétricos. Portanto, as pessoas têm em casa um contador de eletricidade para terem acesso à energia elétrica, vão pré-pagando a energia que consomem. Isto é um sistema enfim, que tem tido grande sucesso em África, atendendo à especificidade do mercado e à dificuldade de fazer uma cobrança tradicional da eletricidade. E nós, em associação com uma multinacional francesa na África do Sul, temos tentado implementar este sistema em todos os palops. Já o fizemos em Moçambique, com bastante sucesso já o fizemos em São Tomé e Príncipe e estamos neste momento a fazê-lo em, em Angola. Para já começámos pela cidade de Ongiva, que é uma cidade no sul de Angola, e pensa-se que este projeto vai, vai ser estendido a outras cidades.
1: E estamos a falar de quantos contadores?
0: Vão ser 3.500 contadores, se bem que implica não só o contador em si, mas todo um sistema de gestão integrada com software correlativo e o hardware, como é evidente, para fazer toda a gestão do pré-pagamento dos consumos elétricos.
1: Tem uhum. mais planos para Angola?
0: temos temos um, neste momento estamos a estudar a instalação em Angola de uma linha de montagem de armários de distribuição elétrica e provavelmente mais projetos deste tipo vão-se seguir.
1: São aqueles que nós vimos nas ruas. Ora, exatamente, é isso mesmo. Aquelas caixas, não é? É
0: isso. Que são, no fundo, são armários de seccionamento e de proteção. Portanto, determinadas redes.
1: Para além de Angola, que é o mercado externo com maior peso na faturação da Sul, também a Rússia ganhou destaque nos últimos dois anos. A empresa de equipamentos para redes de distribuição de eletricidade e de gás considera que também o mercado russo é promissor, já que está quase tudo por fazer quanto à Eletrificação Rural. Esta semana o Japão, a China e a Coreia do Sul anunciaram que vão dar início a conversações para assinar um pacto de proteção de investimentos que vai resultar num tratado de comércio livre. Cada um destes países deve passar a tratar como empresas nacionais qualquer sociedade registrada noutro país. O pacto vai implicar a redução de barreiras legislativas para assim abrir caminho à livre transação entre o Japão, a China e a Coreia do Sul.